0: Hola a todos, soy Marcel Sanromá. bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Miau, el podcast en el que aprendemos a entender a los gatos para convivir mejor con ellos. El episodio de esta semana creo sinceramente que va a ser de gran valor para todos los cat lovers porque vamos a tratar un tema muy importante. Hoy conoceremos todo sobre el sida felino y la leucemia felina. Como humanos todos estamos muy concienciados, o concientizados, con el SIDA entendemos que es una enfermedad grave de la que debemos cuidarnos e incluso muchos países ofrecen tratamientos completamente gratuitos a sus ciudadanos afectados por el VIH. Pero ¿y los gatos? Ellos también tienen su virus, el virus de inmunodeficiencia felina, y es importante que conozcamos a este virus, sus riesgos y cómo tratarlo llegado el caso. Hablaremos de ello con Jonathan Alemán, pasante veterinario y colaborador de la clínica Bark Miau. Y luego Felipe Quesada nos traerá la tercera y penúltima parte de la historia del Patas en el Gato Relato. Y cerraremos, como ya saben, con el cuestionario Carlover. Aprovecho para recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que encontrarán, como siempre, enlazadas en las notas del episodio, pero si no las quieren consultar, en Instagram nos encuentran como bajo podcast en Twitter como Miau. y estamos también en facebookcom Miau podcast también pueden apoyarnos si lo desean en Patreon, en la dirección patreon.com diagonal Miau. Hace unas semanas en Planeta Meow dedicamos un episodio a hablar sobre qué impacto tiene la COVID-19 en los gatos y aprovechamos para hablar de otras enfermedades infecciosas por contagio en los meninos. Entre estas dos eh, destacan, por ejemplo, el BIF o sida felino y la leucemia. Son enfermedades que pensamos vale la pena que conozcamos todos porque son graves y necesitamos, como cat lovers, conocer las herramientas para prevenirlas, detectarlas y, si es necesario, Tratarlas. Para ello hablamos con eh, Jonathan Alemán, médico pasante veterinario y amante de los gatos. Eh. <ríe> Hola Jonathan, bienvenido a Planeta Miau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, eh, quiero preguntarte qué diferencias, digamos, a nivel eh, patológico, hay entre el sida felino y la leucemia, que acostumbramos a ponerlos en el mismo grupo, pero pues obviamente tendrán sus, sus eh, vari variaciones. Ok, bueno, en
1: primer lugar, eh, si lo colocas en el mismo grupo, eh, es acertado, son enfermedades causadas por retrovirus, lo cual quiere decir que eh, son virus que se meten en el ADN de las células de los gatos y eh, nos provoca ciertos eh, problemas, patologías, bien mencionabas, que pueden ir desde tumores hasta, eh, como su nombre lo dice, inmunodeficiencia, lo que es una poca competencia del sistema inmunológico del gato para enfrentar a enfermedades eh, exteriores que puedan ser. Sin embargo, sí pueden, pueden llegar a confundirse porque es, tienen algo en común, que es eso, el
0: disminuir el sistema inmunológico. Por ejemplo, eh, si son muy parecidos como virus, a nivel de contagio, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo se contagia el eh, BIF y cómo se contagia la leucemia? ¿Qué diferencias y qué similitudes hay?
1: Bueno, similitudes, ambos son contagiados por saliva, secreciones, heces, orina, saliva, leche, eh, leche materna Y bueno, eh, leucemia es un poquito más por un contacto que sea prolongado entre gatos O sea, el contagio es más porque hay un, una convivencia más cercana No necesariamente tiene que ser eh, inoculado directamente, como en es en el caso del virus de de inmunodeficiencia felina o SIDA. Y bueno, SIDA puede ir más por inoculación directa, es decir, mordidas, eh, acicalamiento,
0: heridas, etc. Perfecto, porque sí, sí te quería preguntar qué, a qué nos referimos con inoculación directa, pero ya, ya, ya quedó claro. Uh, entonces, ¿cuál sería la mejor manera de, pues de, de evitar el, el contagio, de prevenir el contagio de estas enfermedades? Sobre todo... Eh, evitar que nuestros gatos
1: salgan a vagar por la calle Es un punto clave que nos va a hacer eh, Nos va a evitar que nuestros gatos se contagien eh, Es como el punto de inflexión más importante Ahora, también cada que tengamos Bueno, nosotros que amamos los gatos Pues se nos es a veces difícil eh, negarnos a tener un gatito más Cuando se nos da la oportunidad o algo así Pero es muy importante que Si bien se tiene que hacer una prueba de estas enfermedades cada que introduzcamos un nuevo gato a nuestro hogar, es muy importante tenerlos lejos, por lo menos en un, en un lapso pues, de unos 40 días, una cuarentena, que nos indique que este nuevo integrante de la familia pues, va, no presenta ninguna enfermedad, al menos visible. Pero el punto clave es que
0: no salgan y realizar pruebas a cada gato que, que arriba a casa. Okay, eh, cuando hablamos de tenerlos, por ejemplo, en cuarentena, evitar el contacto entre estos gatos... Uh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo más efectivo? Nos referimos, por ejemplo, si podemos a tenerlos en habitaciones completamente separadas o podría bastar con eh, evitar, por ejemplo, vigilar que no estén mucho en contacto, eh, darles eh, comida diferente, agua diferente o hay que evitar realmente un contacto completo. Contacto
1: completo en todos sus sentidos. Si se puede tener en dos habitaciones diferentes, mejor. Cada uno con su plato,
0: arenero, comida, etc. Aprovecho para, para preguntarte, y en el caso de que sepamos que tenemos un gato contagiado eh, y otro gato no contagiado, ¿cómo podemos eh, facilitar o mejorar la convivencia entre, entre ambos o entre el grupo?
1: Primero hay que tener las pruebas de virus, eh, bueno, de SIDA leucemia de ambos. Hay que estar completamente seguros que son positivos. En caso de que uno sea positivo y otro sea negativo, entonces a eh, este gatito negativo se le puede aplicar una vacuna y esta cuarentena tiene que extenderse por lo menos unas dos semanas después de que se le aplique la vacuna para que
0: sea efectiva la inmunidad. Respecto a las vacunas, exactamente qué vacunas hay, cuántas dosis son, qué, qué debemos tener en cuenta es imprescindible antes de colocar una
1: vacuna de leucemia que se tenga una prueba ¿Por qué? porque si nosotros vacunamos contra leucemia y no tenemos certeza de si es positivo o negativo no nos va a causar ningún problema sin embargo tampoco es benéfico nos puede llegar a confundir al momento de diagnosticar esto so esto pasa sobre todo con el sida con leucemia no interfiere tanto en las pruebas pero con sida sí ahora la la parte importante es esa precisamente, estar seguros con una prueba de sida leucemia que no tenemos una enfermedad previa porque luego podemos culpar a la vacuna que no funcionó o puede ser inoculada después.
0: ¿A qué te refieres con que la vacuna interfiere?
1: Cuando hablamos de inmunodeficiencia felina o VIF, eh, la vacuna lo que contiene es el virus de una forma inactivada que no le va a provocar ninguna enfermedad a nuestro felino. Eh, este, esta entrada de virus nos provoca que el cuerpo reaccione creando anticuerpos para evitar una enfermedad posterior. Estos anticuerpos se quedan en la sangre y son detectados en las pruebas de SIDA-Leucemia. Entonces, no hay forma de distinguir si estos anticuerpos provienen de la vacunación o de una
0: enfermedad en sí. Entonces, antes de, hacer, eh, antes de aplicar cualquier vacuna, lo primero es hacer las, las pruebas correspondientes. ¿Qué, eh, ¿En qué consisten estas pruebas y si son para las dos enfermedades? Eh, normalmente es un método ELISA, esto quiere decir que
1: es, es, bueno, se lleva a cabo en un laboratorio eh, se detecta, o sea, es visualmente el resultado se ve en un aparatito donde se coloca la sangre con un reactivo y ahí nos va a colorear si sale positivo o negativo. Generalmente la prueba viene junta, si da leucemia, incluso hay una que ya trae dirofilaria también, que es otra enfermedad completamente
0: distinta, pero también se detecta con esa prueba que okay, bueno, quizá en otro programa podemos hablar de, de la otra enfermedad. Entonces, nada más, para que quede perfectamente claro, hay vacuna de leucemia, no hay vacuna de sida, ¿correcto?
1: Es correcto, al menos, bueno, al menos aquí en México no hay una vacuna contra sida. Se supone, algunos laboratorios
0: dicen tenerla, pero no
1: está comprobada su
0: efectividad 100%. Ok, bueno, entonces en cualquier caso tendremos que seguir pendiente desde cómo se desarrolla en los próximos años, supongo la vacuna contra, contra el sida felino um, este, la vacuna para la leucemia felina que estábamos hablando ¿podríamos considerar que es indicada para todos los gatos o hay diferencias en cuanto a la idoneidad de la misma según el gato? Eh,
1: se recomienda ya que los gatitos menores de un año son los más propensos se recomienda que en ellos sea de cajón obviamente previo bueno posterior a una prueba que nos indique que no, contiene, que no, que no esté infectado con estos virus y de, solamente se, se recomienda en gatos mayores de un año, en aquellos que estén expuestos a factores de riesgo, que salgan a calle, que convivan con muchos gatos o que sepamos que convive con un gato que es positivo. Igual, eh, su revacunación es, depende mucho de eso. Igual, si sigue en contacto con factores de riesgo, se recomienda una revacunación anual. Si va a quedarse dentro de casa o tenemos un ambiente controlado, con una sola aplicación podría bastar.
0: ¿Qué tipo de tratamiento se les puede dar a gatos que están contagiados de sida felino y de leucemia felino en conjunto y por separado en cada enfermedad? Eh, el problema con estas enfermedades
1: es que no tienen una signología en específico, sino, o sea, signos, no presentan eh, cosas que nos orienten a que tienen sida leucemia. Es de gabinete, o sea, es importantísimo, es como lo primero que se tiene que hacer en la medicina felina, siempre una prueba de sida leucemia, porque todas las enfermedades nos pueden conducir a ella, todos los signos, diarrea, vómitos, tos, todo puede estar eh, relacionado con ello. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es, obviamente, acudir al médico veterinario de manera inmediata el cual pues, va a tratar estos síntomas que se estén presentando y también detectar si no tiene una enfermedad previa, como lo es
0: leucemia que nos esté causando esto. Entonces, digo nada más para, para rematar esto, si no hay una sintomatología concreta que nos pueda revelar el virus, si la, si la única manera para saberlo con certeza es haciendo la prueba, deberíamos considerar que hacer la prueba es una obligación rutinaria, no podemos esperar a ver si hay síntomas para hacer la prueba.
1: Eh, sí, es rutinaria en aquellos gatitos que adoptamos y no sabemos de dónde vienen, y aún así, aunque sepamos, nunca está de más hacerle por lo menos una prueba antes de su vacunación eh, Si estos gatos son, salen a la calle, están expuestos a factores de riesgo Como ya se había comentado, que es contacto directo con otros gatos O que salgan a la calle se peleen, cosas así
0: Entonces es muy importante hacer la prueba por lo menos una vez al año Ok, perfecto. Entonces, ahora déjame, ya aclarado esto, déjame regresarme a la parte del tratamiento. Ya sabemos que nuestro gato desafortunadamente está contagiado. Ya tenemos una prueba veterinaria. ¿Ahora qué hacemos?
1: En estos casos se procede a un protocolo de interferón en el cual este es un, son señales que le mandamos a las células del sistema inmune para que estén produciendo, eh, pues replicándose y estén, a, estén activos sus anticuerpos, que esté funcionando, o sea, se estimula que el sistema inmune esté funcionando de manera correcta.
0: En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es un tratamiento de por vida porque no son enfermedades curables. Exactamente, no son enfermedades curables, son tratables y controlables,
1: pero es de por vida.
0: Eh, ¿Cuánto puede costar al mes...? El tratamiento, por ejemplo, de interferón eh, para estos
1: gatos La verdad es que sí es costoso Tenemos dos opciones, usar interferón alfa y interferón gamma El cual uno es específicamente de gatos y el otro es de humanos El que es de humanos nos es un poquito más accesible Sin embargo, viene en concentraciones muy altas Hay que diluirse y nos va a durar más Es un, es un poco más caro y nos puede provocar eh, resistencias en el gato para este fármaco sin embargo pues puede ser una opción un poquito más viable que el interferón que es ya es de esta especie porque si sí es un poquito más inaccesible y si sí, la verdad es que una pipeta nos puede llegar a costar unos 10
0: mil pesos y nos va a durar para uno o dos meses dos aplicaciones o sea, estaríamos hablando de que el costo de tratar a un gato eh, puede rondar como mínimo los mil pesos mexicanos al mes, que para hacernos una idea son 250 dólares.
1: Esto solo por concepto de interferón, más todo lo que tenga que ver con la atención veterinaria,
0: con la aplicación del mismo fármaco, todos los protocolos, etc. Ah, hay que estar conscientes de que no todo el mundo puede pagar este tratamiento mensual. Y evidentemente lo que no podemos hacer desde ningún punto de vista ético es irnos al otro extremo y decir, si no puedo pagar el tratamiento uh, voy a aplicar la eutanasia al gato, eso evidentemente no es aceptable. Entonces, ¿qué tercera vía, qué alternativa puede tener una familia que quizá no puede pagar esto, pero que quiere su gato, lo quiere cuidar y le quiere dar la mejor calidad de vida? ¿Qué se puede hacer como alternativa a nivel veterinario? ¿Y qué se puede hacer también en casa?
1: Eh, primero, eh, la buena noticia, si se puede llamar así dentro de todo esto, es que estas enfermedades no suelen aparecer de manera inmediata. Una vez que la contrae nuestro, nuestro gatito, pues puede tardar hasta años en desarrollarla y puede vivir su vida sin ningún problema. Hay algunos gatos que incluso aunque se contagien son inmunocompetentes, van a neutralizar el virus y no nos va a presentar mayor problema clínico durante lo largo de su vida.
0: ¿Qué manera podemos tener de saber si nuestro gato contagiado es inmune a, al virus?
1: No hay manera de saberlo, simplemente una, una
0: prueba de sida leucemia y,
1: y historia clínica, si tenemos mordidas o que está conviviendo y aún así sale negativo es porque no tiene el virus en la sangre. Si lo contrae, pero su sistema inmune no lo, o sea, lo neutraliza de tal manera que no le provoca ningún problema. ¿Pero tampoco se detecta en una prueba? Eh, no, porque
0: el mismo sistema inmune lo está neutralizando de manera correcta. Mencionabas que pueden pasar años entre que se contagia y empieza a presentar síntomas. ¿Cuántos años pueden pasar?
1: Bueno, se habla de un periodo de incubación que puede ir mínimo desde las cinco semanas hasta los ocho años. Entonces, es no, no hay forma de saber. Es una ruleta rusa.
0: Ok, entonces la, la pregunta quizá que también mucha gente se estará haciendo, yo desde luego me la hago y aquí la planteo también ya para, para ir terminando la entrevista, es... Eh, ¿Cuántos años puede vivir un gato contagiado? ¿Cuál es la esperanza de vida de un gato? Evidentemente, no desde el momento en que lo sepamos o no contrae el virus, sino desde el momento en que empieza a presentar la sintomatología. ¿Cuál es la diferencia también con y sin tratamiento veterinario? Claramente, siempre va a ser
1: más indicado el tratamiento. El tratamiento es como pues, de base, es lo, lo que se necesita para mantener bien al gato. Ahora, como bien mencionabas, es un poquito inaccesible. En ese sentido, mientras el gato no presente ningún signo clínico complicado con otra enfermedad, ya puede ser pues, bacterias, virus u otras cosas que pueden ser ajenas a, a, estos, a estos virus, pero que se nos pueden complicar con ellos. Mientras se mantenga raya, todo eso no puede causar, puede causar, bueno, no puede causar mayor problema, puede continuar el gato su, haciendo su vida de manera normal. ¿O sea, estaríamos hablando de que con tratamiento puede tener una longevidad normal? Sí, con tratamiento y o sin tratamiento, todo depende de cuándo lo contrajo. Si lo contrae en una edad avanzada, es probable que el gato pueda morir pues por su ciclo de vida normal y nunca desarrollar la enfermedad. Si la contrae desde pequeño, pues puede incluso no presentar signos, como ya te había
0: comentado. Puede ser inmunocompetente. Para terminar, déjame regresarme un momento porque te pregunté, pero ¿qué, qué se puede hacer en...? en... ¿Para tratarlos cuando no se tiene acceso a, al tratamiento como tal? O ¿Puedes mencionar que, que el interferón especializado en gatos es más difícil de conseguir o que directamente no haya el dinero para, para hacer frente al tratamiento? Claro,
1: pues eh, en ese sentido, como, como la enfermedad, o bueno, estas enfermedades nos están causando una depresión del sistema inmune, va a estar muy expuesto a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, como comentaba, para la prevención, también para mejorar calidad de vida, el punto clave es que el gato esté en casa, controlemos su ambiente, eh, no lo dejemos salir, que esté husmeando, que no esté, eh, no sé, masticando plantas, <ríe> cositas así. O sea, el punto es que el gato esté en un ambiente controlado y seguro, que nosotros sepamos, y bueno, su cuadro de vacunación vigente. Perfecto,
0: pues eh, muchísimas gracias. Jonathan por atendernos en, en Planeta Miau y este pues nada, vamos a cuidar mucho a nuestros gatos y vamos a estar muy al pendiente de las enfermedades eh, importantes que pueden contraer.
1: Tide sí, de nada que estén muy bien y cualquier consulta, cualquier duda,
0: ahí estamos. Les recuerdo que Jonathan ayuda a la clínica Barcan miau ubicada en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, donde son de verdad excelentes profesionales, por lo que pueden acudir a ellos para atender a sus gatos, pero también a perros, para los que además ofrecen cuidados de estética. Y después de esta interesante incluso algo densa entrevista, pasamos al gato relato en el que esta semana Felipe nos trae la tercera parte de la historia del patas. Si no escucharon las dos primeras, pueden hacerlo en los episodios 10 y 11 de Planeta Miau respectivamente. Vamos a conocer de una vez qué sigue en la vida de Rodolfo Gatillo. El
2: patas. Parte 3 Rodolfo se ha propuesto ser el primer miembro de la familia Gatillo en sumergirse en el Gran Lago. Para esto, durante la semana, él y sus hermanos han tramado un plan que creen infalible.
3: Mientras mamá y papá se preparan para salir con el carrito del catnip para realizar las entregas por la ciudad, estaremos en la bodega jugando con las cajas. Una vez que salgan, saltaremos por la ventana del jardín y correremos a la tienda donde acordamos esconder los objetos que utilizaremos. Maxi, ¿conseguiste el mecate? Sí, hermano. Lo tomé prestado de la casa del vecino. No creo que le extrañe mucho, pero de todas maneras lo devolveré cuando terminemos. Perfecto. Milo, ¿recuerdas cuál es tu deber en esta misión?
2: Sí, debo trepar el árbol junto con el mecate, cruzarlo por la rama que está más cerca del lago, una punta estará a cargo de Maxi, su parte de mecate la sujetará una piedra en forma de roca, para que por ningún motivo se suelte mientras el otro extremo, te ayudaré a atarlo a ti.
3: Muy bien, creo que ya todos tenemos claro qué debemos hacer antes de comenzar, Maxi, por favor recuérdanos cuál será el protocolo de emergencia. Mm. Si algo malo o extraño pasa, Melo y yo tiraremos rápidamente del mecate para sacarte del lago. Muy bien, hermanos, ya estamos listos. ¡Nos deseo mucho éxito!
2: Los tres hermanos levantaron la pata derecha al mismo tiempo y dijeron al unísono: ¡Listos,
3: ¿Listos para, para la aventura! aventura?
2: El señor y la señora Gatillo solo observan cuchichear a sus tres hijos dentro de una caja en la bodega pero ya es hora de que marchen a realizar las entregas de la semana así que ambos tiran al mismo tiempo del carrito color cereza cargado de pequeños paquetes de catnip se retiran pero no sin antes decirle a los jóvenes meninos que cuiden la casa y de ellos mismos al alejarse y perderse de vista de los tres hermanos estos se miraron fijamente y Rodolfo dice emocionado.
3: ¡Es hora! ¡A nuestras posiciones!
2: Los tres corren a la ventana y saltan a través de ella ágilmente y se ponen patas a la obra. Maxi va por el mecate. Toma un extremo que ata a una roca mientras el otro se lo da a Milo, quien a su vez corre trepando el árbol junto al lago. Lleva el otro extremo de la soga en la boca... Lo cruza por una rama y al bajar ayuda a asegurar la cuerda en el pecho de Rodolfo, como si un arnés se tratase.
3: Ya todo está en su lugar. Maxi, Milo, le están comiendo el otro lado del Mecate. Si grito, si pasa algo raro o notan que algún monstruo me atrapa, tiran rápidamente de la cuerda y sáquenme del agua. Espero no pase nada malo, y hoy sea el primer día que podamos comenzar a nadar en este gran lago.
2: —No te preocupes, hermano. Nosotros cuidaremos de ti. Le dijo Milo a Rodolfo, y Maxi agregó.
3: —Sé que hoy será un gran día para la familia Gatillo. —Estoy listo. —Tres, dos, uno, inmersión.
2: Rodolfo tomó carrera hacia el agua. Saltó sin temor junto con la mayor confianza que había jamás tenido. El agua levanta una leve salpicadura a causa del cuerpo de Rodolfo. Él siente el agua fría recorrer su cuerpo, pero poco a poco se aclimata para adaptarse a la temperatura. Rodolfo nada en círculos extasiado y les dice a sus hermanos.
3: Esto es mucho mejor de lo que imaginé. No sé por qué lo tenemos prohibido si no tiene nada de malo. Creo que es exageración de la familia.
2: En ese momento, un tenue ronroneo al otro lado del lago llamó su atención. Rodolfo lo sabía. Era Kat Ishna. Ella lo mira fijamente. Y de repente, Rodolfo comienza a sentir una extraña sensación en sus patas. A causa de esto, con desesperación, les pide a sus hermanos que lo saquen del agua de inmediato.
3: ¡Ayúdenme! ¡Mis patas! ¡Rodolfo!
2: Maxi y Milo rápidamente tiran de la soga y sacan a Rodolfo del agua, quien inconsciente y empapado sale suspendido ante la cara de temor y asombro de sus hermanos por ver lo que le ha provocado entrar al lago. Fin de la parte 3
0: Esta semana nuestro carlover es Saúl, quien siempre tuvo perros, pero ahora se ha convertido en amante de los Michis gracias a que llegaron a su vida por sorpresa tres pequeños ronroneadores, Balam, Galactus y La Bonita.
4: Hola, soy Saúl Castillo, soy fotógrafo, este, vivo en la Ciudad de México, tengo 31 años y tres gatitos. Preséntanos a tu gato o a tus gatos. Los gatitos son una hembra, son dos machos, un macho se llama Balam, el otro se llama Galactus. Y a la niña por ahora es la bonita, así tal cual. Este, los gatitos son rescatados, lamentablemente uno falleció, eran cuatro. Tuvimos que dormirlo, era un gato que ya estaba agonizando, una historia un poco triste. Pero los otros tres ya están bien, están sanos y hasta ahorita parece que viven felices.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de
4: tu gato. Mis tres gatitos este, nacieron en una casa donde no hay nadie, está abandonada. Al principio estaban un poco huraños, me querían morder, me querían rasguñar, costó trabajo, la mamá este, está también por ahí, está bien. Y estos gatos, pues son como todos los gatos pequeños, son muy traviesos, son enojones, berrinchudos, y un tanto caprichosos, pero bonito, o sea, al final los gatos este, pues te ayudan, ¿no? o sea, como cualquier animal, llegan para estar contigo, para hacerte compañía y tú a ellos. Hay una anécdota, este, estaban enojados porque no le tenían hambre en la mañana, no les di de desayunar y se les, no sé qué pasó, pero estaban arriba de mí brincando y uno me orinó, sentí como me orinaron la cama. Fue muy estresante porque nunca me había pasado, más bien es la primera vez que yo tengo gato. La verdad siempre he tenido perros y si sí, no sabía qué hacer entonces dije, ya nos estamos conociendo más. Los animales ya cada vez están... Mejor, más contentos, juegan, no les falta nada. Y son muy, muy poquetos. El más cariñoso hasta ahorita es Galactus. Es el que llega y se sube. Empieza a ronronear para que lo acaricie. Y se puede quedar ahí dormido conmigo una tarde sin problemas, en la noche. Ya lo que hacen en la madrugada es despertarme a las 5 de la mañana porque están jugando. Y los animales ya siento como un paso no corriendo por la cabeza. Ya no puedo dormir, como todo gato es muy divertido verlos.
0: Y con el cuestionario Carlover ponemos punto final a este nuevo episodio de Planeta Miao. Deseo que les haya gustado. Y si es así, siempre pueden dejarnos una valoración en Apple Podcasts, en iVox o también en Google Podcasts, donde, por cierto, ya se puede escuchar también el programa. Además, se pueden publicar también una opinión en nuestra página de Facebook. Este es el momento en que aprovecho para mencionarte que si deseas contar con un servidor de primer nivel para tu podcast te sugiero que revises todas las posibilidades que te ofrece Buzzsprout, desde una gran facilidad para enlazarte con todas las plataformas hasta su propia comunidad de podcasters en Facebook. En Planeta Miau es el servidor que utilizamos y por ello en las notas del episodio te dejamos un enlace para obtener una tarjeta de regalo de 20 dólares en Amazon que obtendrás al darte de alta en uno de los planes pagados de Buzzsprout. Es hora de despedir el programa y como cada semana les sugiero encarecidamente que no dejen de ronronear. Adiós.